0: Muy, muy buenos días, buenos días, buenos. Ahí estamos ya en vivo. Dios, Dios bendiga a todos aquellos que nos están escuchando. este Es un nuevo día. Hoy es un nuevo día. Y usted, donde esté, dele gracias a Dios porque le permitió seguir adelante. Amén. Todos los que nos están escuchando, padres de familia, madres de familia, cristianos y no cristianos. Dios bendiga a mis hermanos del Pato, Texas Mi hermano Roberto Torres Que acaba de hablar con él A mi hermana Elsa, también hablé con ella en la mañana Y, y sea Dios Con todos nosotros Amén Si me puede bajar un poquito la música A eso, así para oírnos más clarito Dios me los bendiga A todos los que nos están escuchando Completamente Dios los bendiga A todos aquellos que nos están escuchando en, en La Voz 101.3 FM, y a todos aquellos que nos están viendo vía Facebook Live. Ahorita no estamos en la página de La, de la Voz Noticias, ni en La Voz de eh, 101.3, estamos en la página Voz de Arcángel. Si usted desea vernos, también estamos ahí en vivo. Hemos estado pasando momentos difíciles. Ayer fueron momentos difíciles. Esperemos que todo obre para bien. Dice el Señor que todo... Lo, lo que está sucediendo a los, o, lo, o lo que esté sucediendo a los que aman a Dios, todo obra para bien. Hermano, tú que me estás escuchando, hermana o no creyente o el que me esté escuchando, simplemente es tiempo de buscar a Dios. El tema que te traigo hoy es qué haría Dios por un alma. ¿Qué es el alma que es tan importante? ¿Por qué no es importante la carne o lo que tenemos, lo material? ¿Por qué es tan importante el alma? Sí, hoy en este día, 12 de agosto del 2022, estamos en vivo en la 101.3 FM, La Voz, en este tu programa, Voz de Arcángel, con su servidor Pastor Sergio Torres Rodríguez. ¿Qué es lo que Dios estaría dispuesto a hacer por un alma? Usted va a pensar rápidamente en Juan 3.16 y va a decir de tal manera amó Dios al mundo que, que nos dio su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna también se le va a venir a la mente segunda de Corintios capítulo 14 al 15 porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron y porque todo y porque él murió por todos para los que viven ya no vivan para sí sino vivan para aquel que los resucitó, para aquel, aquel que los va a resucitar. Muchos se despertaron con Jesucristo cuando él, él murió y Él resucitó. Muchos se levantaron con Él. Eso es una prueba de que cuando Él vuelva va a levantar a los que están todavía en la tierra. Aquellos que no han muerto y aquellos, cuando venga el Señor por su iglesia, va a ser tanto por aquellos que están en la tumba como por los que están vivos. También Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 6, dice, El cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y luego, todos tienen un gran valor para Dios. Usted tiene un gran valor para Dios. El pecador, sí. Dios no ama el pecado, ¿eh? Dios ama a la gente que se arrepiente. A la gente, a la gente que decide recibir a Jesús como su salvador. Hay un dicho muy, muy común que dice que Dios ama al pecador. No, no, Dios ama a los que se arrepienten. El pecador es pecador. Pero luego, ¿qué tal? ¿Cómo pensó usted ayer en la calma de la noche, cuando ya eran las 12, 11 de la noche, después de tantas cosas trágicas que sucedieron en este precioso Ciudad Juárez? Bendito Dios, Dios bendiga a todos los que moran en Ciudad Juárez. Si usted piensa que todos, todos somos importantes para Dios, dígame usted qué pensó después en la noche cuando todo estaba tranquilo. En la calma de la noche, mientras cada uno de nosotros medita en su propia cama y medita sobre su alma y empezó a meditar, ¿qué tal si hubiera sido yo? ¿Usted cree que en ese momento usted empezó a, a, a pensar ¿Le importo a Dios? ¿Y si le importo, qué estaría Dios dispuesto a hacer por mí? ¿Qué tal si yo fuera la única alma aquí en la tierra? Dios demostraría su amor por mí, porque Él vino a morir por el mundo. ¿Pero qué tal si, si hay solo un alma en la tierra? ¿Dios se importaría de mí? En Isaías capítulo 55, versículo del 8 al 9, nos dice... Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son todos más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos, que, o sea, más altos que vuestros pensamientos. ¿Está oyendo? Entonces Dios, lo que está, lo que él está pensando no es lo que nosotros estamos pensando. Lo que Dios quiere no, no es lo que nosotros queremos, porque lo que quiere Dios es mejor. Lo que quiere Dios de nosotros es mucho más mejor de lo que tú quieres o de lo que yo piense. Entonces, ¿qué haría Dios por solamente un alma? ¿Dios crearía un alma? Claro que sí. ¿Dios creó un alma? Muchas. Pero cuando Dios creó al mundo, solo creó un hombre y un alma. Primero Dios crearía un alma, aunque es cierto que la pregunta que estamos considerando implica la existencia previa del alma. El punto es que la creación de un alma revela su importancia para Dios y, y a la vez tal importancia garantiza la creación del alma. En Génesis capítulo 2, versículo 7 nos dice, «Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente». Cuando Dios determinó crear a la humanidad, hizo solamente a una persona. Desde luego esto también creó a Eva, pero la hizo después. Esto no quiere decir que la mujer sea inferior al hombre, sino enfatiza que Dios hizo al hombre y a su mujer a, a individualmente. Ellos tuvieron un valor individual para Dios y cada uno de nosotros también lo tiene. El, el, hombre, el hombre tiene un valor específico y la mujer también, porque Dios no ve el sexo. Dios ve el alma. Dios todavía nos crea. Él ha permitido que nuestros cuerpos sean el resultado de la reproducción natural entre hombre y mujer, pero crea nuestras almas individualmente. Dígame usted si Dios no es precioso. Dios forma el espíritu del hombre dentro de él. Zacarías capítulo 12, versículo 1, nos dice, «Profecía de la palabra de Jehová cerca de Israel» dice Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él en Hebreos capítulo 12 versículo 9 también nos lo confirma por otra parte dice tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al padre de los espíritus y viviremos él es el padre de los espíritus está usted oyendo Dios crearía por un alma Así como lo vimos en Génesis 1, vemos que Dios realizó esto en un orden, en, en el universo Él puso y crea la humanidad y luego crea algo para la humanidad. Aunque creó en este orden, el pensamiento detrás de este método es diferente, es decir, Dios no decidió crear el universo y después se dio cuenta que su universo estaba vacío y necesitaba personas. En cambio, decidió crear al hombre y supo que el hombre necesitaría un universo. Esto es lo que el amor de Dios hace. El amor prepara todo lo necesario para la creación amada. Dios ama lo que creó. Pero fíjate cómo Dios crea un hombre y de él saca una mujer y les permite crear. ¿Cómo? Procrear teniendo amor. El poder de Dios es infinito. Cuando una mujer le es permitido, cuando está embarazada... Tener dos corazones en el mismo cuerpo. Dos esqueletos, uno formándose y el otro formado. Teniendo dos almas en un cuerpo. Dios le permite un espíritu. Imagínate lo glorioso, lo precioso que es Dios, que le permite a las mujeres tener vida, y e ella siendo vida. Dígame si Dios no es el perfecto, el todopoderoso que nos permite las cosas. Mateo capítulo 16, versículo 26, dice... ¿Por qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Usted cree que, que el poder va a salvar tu alma? ¿Tú crees que el, el ejército, tú crees que, que los gobiernos, tú crees que el hombre, por muchas armas o mucho dinero que tenga, tú crees que eso va a salvar el alma? No. ¿Qué ganan con ganar territorios? ¿Qué ganan con ganar cosas materiales si su alma está perdida? ¿De qué te aprovecha tener al mundo bajo tus pies si tú no estás a los pies del que lo creó? Una sola alma es más valiosa que todo el mundo. Por tanto, si una sola alma vale más que todo el mundo, entonces Dios estaría dispuesto a crear todo un mundo para un alma. Dios ama a todo el mundo. Así como lo dijo Juan 3:16, pero su amor también es individual. ¿Se acuerda de aquel joven rico en Marcos 10, en el versículo 17, donde un joven le pregunta, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ya que ellos estaban todavía bajo la ley mosaica, Jesús respondió que debía guardar los mandamientos, y el joven señaló que he guardado los mandamientos desde muy temprano en su vida. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Fíjate, cuando obedeces, dice el versículo 21 de Marcos 10, Jesús mirándole le amó. En ese momento el corazón de Jesús fue escudriñando por el Espíritu Santo omnisciente y registrado por, por inspiración, Dios nos dio la oportunidad de vislumbrar el amor personal de Cristo por solamente un alma. ¿Pero qué fue lo que le preguntó al joven? Bueno, es bueno lo que haces, dijo. Has, de, has obedecido los mandamientos, pero ahora te pido que vayas y des todo lo material y lo mal habido y vengas y me sigas ¿qué es lo que pasó con el joven? dice que se entristeció qué difícil es dejar lo material qué difícil es dejar tu cuenta de banco qué difícil es dejar tu troca nueva por seguir al Señor muchas veces el afán está matando el espíritu de las personas están más preocupados por obtener y muchas veces tratando de llenar las expectativas de la gente. Te voy a decir esto. ¿Cuando te mueras, la gente te va a salvar? ¿O es Dios? ¿A quién tratas de llenar las expectativas de la gente o agradar a Dios? Las expectativas de la gente puedes hacer bien y mal y las personas pueden seguir siendo agradecidas o no agradecidas. Ese es un sentido de la carne. Pero Dios es fiel. Falles o no falles, Dios es fiel y Él no te va a dejar aunque tú falles, porque en Él existe el perdón y Él creó una palabra que se llama arrepentimiento. Pero hay de aquella persona que piensa que no es lo suficientemente buena como este joven para merecer el amor de Dios. Tal persona puede encontrar consuelo al saber que el amor de Dios se basa en su misma naturaleza y no en los sentimientos personales, lo que otros digan de nosotros o lo que nosotros hayamos hecho en el pasado. Eso no importa para Dios, porque Dios es eterno, en Dios no hay vejez, en Dios no hay nada nuevo, él siempre ha sido, el que era, el que es y el que será. Dios es un Dios de amor. Lo dice primera de Juan capítulo 4, versículo 8, y esta es su propia naturaleza. Él no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo Capítulo 2, versículo 13, lo dice. Y él le ama, ya que ha determinado que usted tendrá suficiente valor para ser amado. Fíjese, un hombre, vamos a poner este ejemplo, vamos, voy a decirte así, para la gente que le gusta mucho lo material. Si levanto yo un billete de 100 dólares o, o de mil pesos, vamos a ponerle, estamos en Juárez, un billete de, de, de ese del leopardo de mil pesos, y le pregunto a la gente, ¿Quién quiere este billete de mil pesos? Yo creo que muchos van a decir, yo, yo lo creo, van a levantar la mano. Y le voy a dar estos 20 pesos, pero antes, le voy a dar estos mil pesos, pero antes de que se los dé, déjenme, hago esto, y lo voy a arrugar tanto, y aún así arrugado lo voy a decir a la gente, ¿Quién quiere estos mil pesos? Y van a seguir levantando la mano. Pero si yo le pregunto, y arrojo el billete al suelo, y lo comienzo a pisotear, y lo lleno de lodo, y lo levanto, y si le pregunto a la gente... ¿Quién quiere este billete de mil pesos? ¿Qué cree? Van a seguir levantando la mano. Si todavía muchos alzaron sus manos, a pesar de todo lo que haga yo con ese billete, no va a perder el valor. ¿Y qué cree? La gente lo va a seguir queriendo. Fíjate cómo, cómo te lo dije con un billete y, y materialmente, y la gente ama lo material. Pero ahora mírate tú como ese billete, arrugado, pisoteado y lleno de lodo. ¿Sabes qué? Para Dios tú. No has perdido el valor. Dios te ama. Solo lo que quieres es que vayas y lo busques. Ama de casa. Si te abandonó tu esposo, hombre o varón, que lo dejó su esposa. Has perdido el trabajo, joven. Tal vez no tengas para la beca de tu, de tu escuela. O tal vez has perdido algo valioso o un ser querido. ¿Qué es lo que te falta? Ir a buscar a aquel el que te hace que no pierdas el valor. Y el único que te ama como eres... Pero Él quiere que cambies. Es el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos cortado un pedazo de papel, ¿eh? Hemos puesto un número en él, ya sea de 100, de a 200, de a 20, de a 1000, y algunas impresiones singulares de presidentes, de animales, de agua, de pirámides. Y por ese papel nos estamos matando. Por ese papel, un papel hecho papiro de un árbol. Y la gente le ha dado valor. Dios ha hecho mucho más por nosotros. En el principio tomó un poco de polvo y formó un cuerpo y puso un número singular que puso un espíritu en cada uno de nosotros. Puso algunas de sus propias impresiones en nosotros, haciéndonos a su semejanza. Él nos dio parte de su amor, inteligencia, bondad, eternidad. Y decidió que valdríamos la pena. Valemos el amor de Dios que eso no es más valioso, el creador del oro y de la plata, donde tiene un reino donde las calles son de oro y tiene mar de cristal, donde está él en un lugar donde no hay muerte, ni dolor, ni memoria, donde no hay ni enfermedad, ni hambre. ¿Tú piensas que nosotros podemos comprar a Dios? Claro que no. Pero Dios sí nos compró con la sangre de su Hijo Jesucristo. Él, si un día usted o yo nos perdemos, no será porque no tuvimos valor para Dios, sino será porque fallamos en considerar nuestro valor para Él y no vivimos según ese valor. Tú a veces te has dicho, no valgo mucho para Dios, soy un simple trabajador, soy un hombre que tomo, soy un hombre que fumo, soy una mujer perdida en el sexo, o tal vez me he encontrado en diferentes ocasiones donde he perdido tanto lo material como el amor. Si Dios amaría un alma, Dios salvaría un alma. Si alguien amara a una persona, entonces la protegería y salvaría si tal persona estuviera en peligro, ¿no? El hombre está en peligro espiritual. Su problema es el pecado. ¿Qué crees que llevó ayer todo lo que sucedió en Ciudad Juárez? ¿Qué crees en lo que sucede en El Paso, Texas? ¿Quién crees que lo está haciendo? El pecado que vive en el hombre. Porque si estuviera el Espíritu Santo en esas personas, no sucedería. Entonces, ¿qué es la ausencia de Dios en muchas gentes? Hay gente que no conoce a Jesús como Señor y Salvador. Imagínate, si ahorita hay esta maldad, aún estando la iglesia, el Espíritu Santo en la tierra, imagínate ahora cómo será la tribulación. Imagínate ahora cómo será sin Espíritu, sin palabra y sin la iglesia en la tierra. Este es un problema universal e individual. ¿eh? Así lo dice el Salmo 53 y Romanos 3.10. El dilema de cada hombre es que la paga del pecado es muerte. Romanos 6.23 lo dice. Y él no puede salvarse a sí mismo. Pero como Jesús respondió cuando sus discípulos le preguntaron, ¿quién pues, puede ser salvo? Para los hombres esto es imposible, le dijo Jesús. Mas para Dios. Todo es posible. Mateo capítulo 19, versículo 25 al 26. Ahora, considere la misión de Jesús por amor a las almas, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Aquí hay una idea colectiva. Lo que se había perdido es la humanidad completa. Pero también hay una idea singular en esta misión. Lucas capítulo 15 revela esto de manera hermosa. Aquí Jesús habló de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, aunque en un aspecto común en estas parábolas es lo que los tres estaban perdidos. Fíjese, otro aspecto común es que la pérdida fue individual. La salvación es individual. A ti no te puede dar la salvación ni tu esposa, ni tu trabajo, ni tu jefe, ni tu dinero, ni tus hijos, ni tu casa. La salvación, mi amado hermano, es personal. Es que mi esposa no quiere seguirme. La salvación usted tiene que buscarla. Así como su esposa tiene que buscar la salvación es responsabilidad individual porque Dios murió por todos pero cada uno individual tiene alma y espíritu, así que cada alma tiene que ser salva, entonces cada quien tiene un alma es responsable de, de su alma ahora Jesús habló de una oveja perdida una moneda perdida y un hijo perdido y él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Realmente importaba una oveja perdida y vagabunda en vista de que al pastor todavía le quedaban 99 ovejas? ¿Realmente importaba una moneda perdida y con valor escaso en vista de que a la mujer todavía le quedaban nueve monedas? ¿Realmente importaba un hijo testarudo, inmoral, pródigo, mundano? Un, ¿Un hijo despilfarrador y malagradecido en vista de que al padre todavía le quedaba un hijo y éste era fiel? Sí. ¿Por qué? porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 7, versículo 36, 50, nos revela adicionalmente el amor y sacrificio divino por un alma. Simón el fariseo había invitado a Jesús a cenar mientras estaban en la mesa y una mujer pecadora muy conocida por su pecado vino con su mala reputación, ¿eh? vino y ungió a Jesús. Ella comenzó a llorar y a jugar a los pies de Jesús y ungió a Jesús y besó sus pies. El fariseo murmuró contra Jesús internamente, pero Jesús discernió sus pensamientos, criticó al fariseo por su falta de hospitalidad y amor y le dijo que la mujer había sido perdonada de muchos pecados. La forma del verbo griego indica que Jesús ya había perdonado sus pecados, no que la estaba perdonando porque vino y le ungió los pies. Por ende, la mujer no estaba ungiendo a Jesús para recibir perdón, sino le estaba ungiendo por agradecimiento. Ella entonces era una mujer diferente, aunque todavía se le percibía como pecadora. Entonces, considere esto. Vamos a considerar esto. Jesús, después de haber sido azotado cruelmente, la sangre cayendo de su frente, espalda, manos y pies su cuerpo colgado en la cruz, mientras la agonía se hacía cada vez más intensa. Los principales sacerdotes, ancianos, fariseos y escribas se acercaban burlándose de él y le decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar, y se reían de él. Si él es el rey de Israel, entonces ahora que desciende de la cruz, y sí, vamos a creer en él. Pero eso es tentar a Dios. Mateo capítulo 27 Versículo 42 nos dijo esto. Entonces Jesús sabe muy bien que pudiera llamar a más de 12 legiones de ángeles para salvarle si Él quisiera, pero Él cayó y continuó soportando el dolor por ti. ¿Por qué? Porque Él daba su vida porque la podía volver a tomar. Pero sabes qué, hermano, tú no puedes volver a tomar su vida si mueres. ¿Sabes qué, hermana? Tú no puedes volver a tomar su vida. Él solo el que lo pudo hacer es el Hijo de Dios. Y fue Jesús. ¿Y ¿Sabes por qué lo hizo? para que tú dieras tu paso de fe y confiaras en Él, que aunque murieras en Él tendrías vida eterna entonces no te has preguntado tú, ¿por qué permaneces ahí Jesús en la cruz? imagínate ¿por qué dije a esa mujer pecadora si alguien, nadie quería que podía salvarla, fíjate, nadie podía salvar a una mujer o a un hombre pero Jesús lo hizo permaneciendo en la cruz por ti por mí Tal vez esto no sea valor para muchos, pero ¿sabe qué? Porque no le ha sido revelado por el Espíritu Santo. La gente no cree en Dios porque no tiene al Espíritu Santo. ¿Y cómo no van a creer en el Espíritu Santo? ¿Cómo no van a creer en Dios si no hay nadie que les diga la verdad? Estamos, tú, te estoy diciendo, ¿qué tan importante es un alma para Dios? ¿Y por qué si la palabra, mira cómo te lo voy a decir, si Dios le creó maravillosamente a un alma, lo dice Salmo 139, y le ama profundamente, lo dice Juan 3, 16, y sufrió intensamente por usted, como dice Mateo 27, Él quiere que sea salvo, lo dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Jesús dijo, el que creyera y fuere bautizado será salvo, lo dice Marcos 16, 16. Ahora, ¿recibirá el amor de Dios? Sí, pero óyeme muy claro. Óyeme muy clavo y grábatelo en la mente, grábatelo en tu corazón. Si Dios nos habla con su Evangelio y su palabra, ¿por qué? Si un alma es tan importante para Dios, ¿por qué estamos transgiberando, cambiando y adulterando el Evangelio para propósitos, intereses propios, en vez de dar la verdad que es en Cristo Jesús? La gente, porque le entra el en miedo? Porque no conoce a Dios. La gente, porque llora y sufre? Porque no conoce al Hijo de Dios. ¿Por qué la gente vive en temor? Porque no tiene la luz del Espíritu Santo. ¿Y por qué ha sido eso? Porque hay poca gente predicando la verdad. La gente, las iglesias, las congregaciones, los predicadores se están moviendo por motivadores, se están moviendo por expresiones sentimentales, endulzando y suavizando el Evangelio. Y eso, mi amado hermano, no salva almas, sino que las solapa, las consuela en su pecado y les soba el lomo. Ahora usted ve por qué Juárez está así. Porque no se está predicando la verdad. Dígame usted si a la gente las van a salvar al hablar en lenguas. Si a la gente se va a salvar por echarle semilla mugida. Dígame si a la gente se le va a salvar por tocar un chofar en el monte. Dígame si usted, si Dios va a salvar a la gente por usted agarrar aceite y tirarla en la Juárez. O en la 16 de septiembre, dice la palabra del Señor que la gente se salvará por causa del evangelio de ir a predicar la libertad a los cautivos, abrir la cárcel a aquellos que están cautivos, predicarles la verdad, anunciarles las buenas nuevas. El ejemplo lo dio Pedro, el ejemplo lo dio Pablo, el ejemplo lo dio el mismo Jesucristo. Entonces a Dios le importa mucho las almas. Te pregunto a ti que me estás escuchando. Tantas cosas que se hicieron y la gente en vez de orar con un espíritu humillado, contrito, sincero. Hemos hecho un espectáculo del evangelio en las calles. Ahora te voy a preguntar a los cantantes cristianos. Mucha gente se ha acercado a Dios por ustedes. Sí. Pero se han sido salvos. ¿Viven en una vida de arrepentimiento? Mira lo que dice el Salmo capítulo 2, versículo 3 al 4. Bendice, alma mía, a Jehová. Fíjate, el hombre le está hablando a su alma y le dice, bendice a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Dígame si no es un alma preciosa dígame si un alma no es valiosa para Dios entonces si es un alma valiosa para Dios ¿por qué estamos predicando sin temor, sin fundamento y sin espíritu? en Hebreos capítulo 10 versículo 37 39 dice porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará mas el justo vivirá por fe y si, si retrocediere no va a agradar a mi alma ¿de qué está hablando? de los cobardes que han dejado el camino de Cristo por el mundo, por una cerveza, por mujeres o por trabajo. Todos aquellos que han conocido al Señor por medio de la palabra y se han devuelto sin tener... Y eso ya no se llama más que apostasía. ¿Qué es la apostasía? Todo lo que está sucediendo. ¿Y qué es la apostasía? La gente le está dando la espalda a Jesucristo. Mas el justo por su fe vivirá. Y si retrocediere, dice el Señor, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, diga todo aquel que confía todavía en Dios, sino somos de los que tienen fe para perseverar el alma. Ok, pastor, usted me ha hablado del alma. ¿Me puede decir qué es el alma? Claro que te lo voy a decir. ¿Qué es el alma? Como somos almas vivientes, sería bueno definir lo que significa alma. Y te vas a sorprender con esta preciosa enseñanza Alma Lo dice el diccionario escolar Larousse. Vamos a empezar por ahí Fíjate lo que dice que es el alma Principio de la vida Cualidades morales o buenas cuando te dice No tienes alma Y el alma también significa conciencia Lo que no tienen muchas personas El alma también es un pensamiento Íntimo, lo que da aliento Y fuerza a alguna cosa Lo está yendo, eso lo dice el diccionario Escolar Larousse esa es la definición del alma. Pero, ¿qué dice la Biblia? que es el alma? La palabra hebrea para alma es nefesh o nefeg, que significa lo que respira. El alma en hebreo es lo que respira. La palabra en griego para alma es suke, con P, S, U, que. Suke. Y significa aliento. En hebreo significa lo que respira. Y en griego alma significa aliento. La mente, en otras palabras, alma se refiere a lo que, lo que es la mente. De ahí viene la palabra psique. ¿Por cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él, lo dice Proverbios, capítulo 23, versículo 7. El hombre se convirtió en un alma viviente, lo dice Génesis, capítulo 2, versículo 7. Eso es lo que somos: una mente y el verdadero yo está en tu pensamiento. ¿Dónde está la batalla? Dígame dónde está la batalla y dónde entran los hurtos, dónde entra toda la maldad, el pecado. Por la mente. ¿Dónde se ejecuta? En el cuerpo. ¿Y qué es lo que se apaga? Tu espíritu. El verdadero cambio que Dios quiere hacer en nosotros se produce en nuestra mente. ¿Dónde están las batallas y dónde envía los dardos malignos del enemigo de nuestras almas? A la mente. ¿Dónde están los hurtos? ¿Dónde están los malos pensamientos, las tristezas, la depresión? En la mente. Muchas veces, amado hermano, amada hermana, no está pasando las cosas como son. Y tú ya estás asumiendo que es el fin del mundo. Satanás lo que hizo ayer fue poner una escenografía delante de nosotros para ponernos en temor. Pero nuestro temor debe ser a Dios, no al enemigo. Nuestro temor debe ser a Dios, no a la gente. ¿Qué, qué importa si, si vienen a destruir tu cuerpo mientras tú guardas tu alma? ¿Qué Dios quiere hacer en nosotros. En griego la palabra es suqué, lo voy a repetir, que significa aliento, pero la palabra en griego suque, para alma, también significa mariposa. Un gusano experimenta una metamorfosis y se convierte en una mariposa. Todo aquel que viene a Cristo y le sopla a Dios en su alma, en su vida, se transforma y se vuelve algo precioso. Cuando la persona es vil, es asesina, es ladrón, es, puede ser un, un borracho, un perdido, un empedernido, un violento, pero cuando viene a Cristo, Cristo lo transforma. Hay oportunidad mientras usted tenga vida de cambiar y hay oportunidad para que usted todavía pueda salvar su alma. En Dios hay perdón. Pastor, es que yo he hecho pecados terribles. Más grande es Dios que tus pecados. Más grande es Dios que tu dolor. Más grande es Dios que tus transgresiones. Pablo usó esta analogía que es una similitud para hablar de ser transformados mediante la renovación de su mente. Eso lo dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La única forma de cambiar tu carácter es en Cristo y recibiendo a Cristo recibes al Espíritu Santo por eso debemos dejar tanta novela, debemos dejar tanta historia debemos dejar tanta hechicería y brujería que se meta a la iglesia la psicología el pensamiento positivo la metafísica eso no cambia a la gente te voy a decir esto y te voy a preguntar muy sinceramente ¿Dios va a venir por una iglesia llena? ¿O va a venir por una iglesia llena de la verdad? ¿Va a venir por una iglesia de mil, dos mil congregantes? ¿O por un grupo que está arrepentido? Ahora te voy a hacer con esta última pregunta, y eso está en la Biblia. Dios vino a salvar a todo el mundo, ¿verdad que lo dice? ¿Verdad? Pero no todo el mundo recibió a Cristo. ¿Por qué la Biblia dice que solo la tercera parte del mundo será salva? Y las terceras partes del mundo van a ser destruidas. Entonces eso nos quiere decir que solo el que recibe a Jesucristo, Cristo vino a morir por todos nosotros, pero solo el que lo recibe como Señor y Salvador será salvo. ¿Ves la diferencia? Vino a morir por el mundo. El mundo es usted y yo. El planeta tierra es donde vivimos. Ahora el Señor, en su misericordia, antes de que venga la tribulación, nos va a arrancar de esta tierra. Nos va a llevar, nos va a, a, a raptar de esta tierra. Nos va a arrebatar de la maldad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí se activa el Salmo 91. Aunque caigan mil a tu diestra y diez mil a tu siniestra, ¿qué quiere? A ti no llegará. Aunque peste destructora haya en el aire, aunque violencia se desate, el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué quiere? Dios lo ha revestido en Cristo y el maligno no le toca. ¿Estás permaneciendo en pecado? Ten cuidado. Estás en Cristo, ten confianza. ¿Qué es una metamorfosis, pastor? La palabra transformados en griego es la palabra metamorfo. Ahí se deriva la palabra metamorfosis. ¿Sabe qué es lo que necesita usted, amado hermano, amada hermana? Radio escucha. O tú que me estás oyendo ahí, para un momento lo que estás haciendo. Si estás sirviéndote un café, estás sentada, abriste tal vez tu pequeño negocio o tal vez nadie abrió por miedo. Necesitas un descanso para tu alma. Alrededor verás muchas personas enfermas, y están enfermas no solo en su cuerpo, sino también en su mente. ¿Por qué están enfermas? Están enfermas porque no descansan, no quieren permitir que Cristo guíe su alma. Jesús quiere rescatarnos de nuestras cargas. El Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30 nos dice, «Vengan a mí ustedes que están cansados y agobiados». Y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿Te fijas? Es como decir, deseo algo muy caro, pero no lo tengo, pero te dan crédito. Y vas y lo sacas. Ahora tienes algo caro que quería, pero ¿qué crees? Ahora eres esclavo del que te lo dio. ¿por qué? porque vas a estar bajo un régimen de pagos ahora eso es lo que quiere Satanás darte lo mejor, darte lujos, darte material darte viajes, darte todo para que te olvides y te vayas retirando poco a poco de Dios y después él te va a decir ¿eh? porque Satanás sí se cobra y va a venir a decirte yo te di lo que pediste ¿te fijas? pero Dios te da la salvación gratis aunque tú falles, Dios sigue siendo fiel. Pase lo que pasó ayer en Ciudad Juárez, ¿qué crees? Dios sigue siendo bueno. La palabra en inglés, para referirse a enfermedad, óigalo, eh, es la palabra disease. Cuando alguien dice, oh, yo tengo un disease, ¿qué tienes? ¿Estás enfermo de algo? Y esta palabra disease está, está compuesta en dos partes. Fíjense en español cómo suena. Disease en inglés. La palabra dis significa no y la palabra is significa descanso. ¿Sabe qué significa estar enfermo? No tener descanso. Ni en el alma, ni en el cuerpo. This is, literalmente significa no descanso. Y te voy a dar esta revelación preciosa para tu collar de conocimiento. Oye esto. El alma no es el cerebro, pero todo nuestro sistema nervioso. Fíjate lo que te va a revelar Dios. En tu sistema nervioso no puedes dormir, Tienes ataques de ansiedad, hipertensión, tienes nervios, tienes corajes, te alteras, tiemblas. Oye lo que, la asiática, oye lo que te estoy diciendo. El alma no es el cerebro. Y yo, oye esto es lo que te voy a decir. El cerebro es la base de todo tu sistema nervioso. Y todo lo que traigas en tu mente, activado en tu cerebro, te va a dañar tu cuerpo, tus riñones, tu hígado, los corajes, las úlceras, los miedos. Las piernas, las preocupaciones, la ciática, el estrés. Óyelo. El cerebro tiene y da órdenes a los nervios craneales, nervios cervicales, tronco cerebral, médula espinal, nervios torácicos, nervio radial y mediano, nervios lumbares, nervios sacros, nervio femoral, nervo, nervio ciático, nervio tibial posterior, nervio tibial, plantar exterior y planta mediana. ¿Qué quiere decir? lo que traes en tu cabeza es lo que está enfermando tu cuerpo pero si tú traes a Cristo vendrá la sanidad porque primero tienes que salvar tu alma y después vendrá la sanidad mucha gente está buscando milagreros y sanidad y profecía pero se está olvidando de salvar su alma pero te voy a dar la respuesta Dios sane tu cuerpo Dios te, te permita la sanidad de tus venas Dios permita la sanidad de tu cerebro y te quite el dolor. ¿Sabes de dónde viene todo eso? Del dolor de pérdidas de hijos, de padres, del dolor de pérdida de esposos, de esposas, del dolor de no tener que pagar o que comer, del dolor de pensar, estoy haciendo todo esto y vale la pena. Eso se lleva al cerebro y lo refleja en el cuerpo. Por eso es bueno llorar. Y mucha gente va a decir, tal, tal vez no vas a vivir llorando toda tu vida, pero muchas veces el llorar es el desahogo del alma, porque muchas veces te guardas los dolores, te guardas los corajes, te guardas los miedos, te guarda Y todo ese miedo se vuelve enfermedad. Muchas malas noticias también enferman. Muchas veces dicen necesitamos el cubrebocas, también necesitamos cubre oídos. Cuando oímos chismes, malas noticias y todo lo negativo que está sucediendo. El alma no es el cerebro. Vuelta te voy a dar la respuesta y te va a gustar. El cerebro es solo el órgano que alberga nuestros pensamientos en esta vida. Sin embargo, nuestros pensamientos continúan más allá de esta vida. El alma es la parte inmortal invisible de nosotros, que marca nuestra personalidad y afecta nuestra mente y emociones. ¿Y qué dice Jesús sobre el alma? Mateo capítulo 10, versículo 28 nos dice, Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede el matar. Teme más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Marcos capítulo 8, versículo 36 nos dice, ¿Por qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿Eh? ¿De qué le sirve a uno ganar al mundo? ¿O ganar un cheque de mil, dos mil, tres mil pesos, de veinte mil dólares, si en realidad no es feliz? ¿De qué sirve tener... Tres coches en tu cochera, tener una casa con aire acondicionado, si vive solo. El alma es más que su mente. Es el verdadero yo que determina lo que usted piensa. Parte de la razón de la falta de descanso que siente son sus malos pensamientos. Los ojos son la ventana de tus emociones. Y tus ojos son los que demuestras que traes por dentro, y también son los que lloran, y también los que transportan las imágenes a tu cerebro, y de ahí vienen los pensamientos por ver. ¿Qué le dijo Jesús a Tomás el Dídimo al cuate? ¿Qué le dijo? Tomás, porque viste, creíste. ¿Y sabes qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No tienes que ver a Jesús para creer en Él, porque Él vive en ti. ¿Tú ves tu alma? No, pero vive en ti. ¿Tú ves a tu espíritu? No, pero vive en ti. Así está Cristo y el Espíritu Santo. Quieren vivir en ti. Las imágenes a tu cerebro. Ahí es donde vienen los malos pensamientos. Sean buenos o sean malos, dependiendo que entro por ellos. Ahora, ¿qué son tus oídos? Tus oídos es lo que te hace pensar. Los sonidos, las palabras, buenos o malos noticias, entran por tus oídos. Y te activan la imaginación y te transportan emociones y hacen vibrar tu cuerpo. ¿Sabías por qué? Porque tu cuerpo es 80% agua. Y, y depende de lo que oigas, turbas el agua o la calmas. Y eso activa los pensamientos. Por eso Dios nos dejó la oración para poder entablar una conversación con Él. Para que venga paz a tu cuerpo, a tu alma y a tu espíritu. Ahora, si esos pensamientos entran, sean buenos o sean malos. Eso es lo que entra por los oídos. Te voy a decir esto. Tú cierras los ojos y te traen un sándwich, una hamburguesa y un pedazo de pizza. Tú con los ojos cerrados al probar, sin ver, tú vas a decir, esto sabe a queso con pepperoni, que es una pizza. O mordí pan con carne, hamburguesa. Pero acá vi un pan y me sabe a winnie, que es un hot dog. Ok, cerrado los ojos, por el gusto, tú sabes lo que es. ¿Sí? Y también si cierras los ojos tocando por el tacto también sabes que pueden ser ciertas cosas o artículos, ¿no? ¿Qué crees que haces cuando estás orando en el mundo espiritual? Cuando estás orando en el mundo espiritual, tenemos poder para atar fortalezas. Tenemos poder para cancelar la maldad en el poder en Cristo Jesús. Cuando tú oras, cierras tus ojos y tú estás a la expectativa que puede pasar a tu alrededor. No, estás hablando con alguien que envía ángeles que envía su Espíritu Santo, que ilumina tu ser, que resguarda tu lugar y te cuida porque estás hablando con Él. ¿Sí? La palabra en hebreo, eh, vamos a ponerle, en tu cabecita entran muchos pensamientos, ¿sí? ¿Sabías tú que la... Vamos a ponerle, en el cráneo, la parte de tu cabeza, ¿verdad? Se compone por ocho huesos, tu cráneo. Sí, ok, ok. Entonces, en ese cráneo se pueden poner coronas, las que te va a dar el Señor. Y con esto voy a ir cerrando. La palabra en hebreo para diadema es necer. Y la palabra en hebreo para corona es hataraj. La palabra en hebreo para corona es estefanos, Las mujeres que se llaman Estefanía o Estéfano. La palabra en griego para corona es estéfanos, que es neher o hataraj. ¿Ok? En hebreo y en griego. ¿Qué quiere decir esto? La corona, el significado, significa guirnalda de flores o de otra cosa que rodea la cabeza como adorno o como signo de distinción. Eso es lo que nos va a dar Dios. Sí, hay cinco tipos de coronas por si te mantienes firme hasta que Cristo venga. Está la corona de vida. Ayer se perdieron muchas vidas. Dios les dé consuelo a todos aquellos que sufrieron una pérdida. Dios les dé restauración a todos aquellos que tienen temor. Porque Dios es vida, Dios es todopoderoso, Dios es santo y es fiel. Cinco tipos de coronas. Corona de vida, recompensa de nuestra fidelidad y lealtad aún en la muerte. ¿Dónde lo dice Pastor Santiago, capítulo 1, versículo 12? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Corona de vida, sí lo dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis por tribulación por, de, por diez días. Sea fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Porque hay una corona incorruptible que aquí en la, en la tierra es corruptible, pero la que nos da Dios es incorruptible. Y la corona incorruptible es la recompensa por mantenerte apartado para el Señor y apartado del mundo. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 25. No sabéis que los que corren en el estadio, toda la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que la obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Se está oyendo? Porque Dios también nos tiene allá para nuestra alma una corona de regocijo. que Es la corona de gozo. Corona de regocijo es la recompensa para aquellos que han compartido el Evangelio, que guían y hacen a otros recibir a Jesucristo. En Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19 al 20 dice, porque ¿cuál es vuestra esperanza? ¿Cuál es tu gozo? ¿O, o qué corona de que me gloríe? ¿O de cuál corona me voy a gloriar más bien? ¿No lo sois vosotros delante de Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra corona y nuestro gozo. Ve, regocíjate en el Señor siempre. En el dolor, después de la tormenta viene la calma. Después de las tinieblas viene la luz. Después de muerte viene avivamiento. Regocijaos en el Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 1 nos dice, Así que hermanos míos, amados y deseados, Gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. La corona de gloria es la recompensa por guiar y ministrar a otros creyentes. En primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 al 4, nos dice, Apacienten la grey de Dios que está enfrente de vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoría sobre ellos, de los que están a nuestro cuidado sino siendo ejemplos de la grey y cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiremos la corona incorruptible de gloria ¿Eh? ¿no quiere usted la corona de justicia que es la recompensa para aquellos que esperan con devoción y fielmente y anticipan la venida del señor en segunda de timoteo capítulo 4 versículo 7 al 8 he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y con esto vamos a ir a cerrar. Pablo dijo, Porque aunque vivamos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo así que en este momento dice el Señor he aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona Apocalipsis capítulo 3 versículo 11 esta es escenografía que ha puesto el enemigo y que te ha dado temor te ha dado triste ese lloro. Dice el Señor que en Él vendrá tiempos de refrigerio. Todos los que aman a Dios, oiga mi amado radio escucha, todos los que amamos a Dios, todo obrará para bien. Dios, Dios es fiel y verdadero. Él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es santo. Él quiere ayudarte. Quiere salvarte. Quiere levantarte. Pero ¿sabes qué es lo que quiere? Que lo recibas en tu corazón. No puedes tú recibir lo que está en la carta hasta que recibes al cartero. Y cuando llega el cartero tienes que abrir esa carta. Cristo ya vino y te dejó su palabra. Cristo ya te dejó el evangelio. Tienes que abrir estas cartas que se llaman 66 libros de la Biblia. Tienes que leerlas, pero también tienes que vivirlas. Tienes que creerlas. Y todo lo que se levante en contra del conocimiento de Dios se ha destruido, sea ha atado. Ninguna plaga va a tocar tu vida. Tienes que levantarte en el nombre de Jesús. Aquí es donde se ve los que creemos en Cristo. Aquí se ve aquellos que confían. Y aquí se ve el poder de Dios en seguir dando luz en medio de las tinieblas. El Hijo de Dios es Dios mismo. Y Dios es el Todopoderoso. Y para Él no hay nada imposible. Hoy, viernes 12 de agosto del 2022 Dios los bendiga le pido a Dios el consuelo de su espíritu y la iluminación de su vida y le pido a Dios en el nombre de Jesucristo que derrame su misericordia sobre todos nosotros y cubra todo aquel inocente inocente que no tiene nada que ver con la maldad pero siempre reconociendo que Dios sabe lo que hace Dios es soberano y, y él solo sabe por qué Dios permite las cosas. Y solo Él sabe el porqué de todo. Este es tu amigo Pastor Sergio Torres Rodríguez de Iglesia Voz de Arcángel, Trompeta de Dios. Iglesia Cristiana Voz de Arcángel, Trompeta de Dios. Dios los bendiga y Dios les dé fortaleza, consuelo. Dios los bendiga, los cuide, los proteja y los guíe en el nombre de Jesús. Gracias a todos los que nos han escuchado y gracias a todos por mantenerse firmes. Y Dios nos permita seguir nuestro trabajo. Los amo en Cristo, nos vemos y nos oímos pronto. Bye bye. ¿Le finalizo? ¿El finalizo? Sí, en publicado. En el azul creo. Es finalizar. Ah, finalizado.